0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Сегодня эфир проведу я. Ну и не забывайте поставить лайки, не забывайте написать комментарий. А также помните, что если смотрите в онлайне, то можно в суперчате и в чате задавать свои вопросы. Я буду за чатом следить, ну и передавать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Владимир Милов, политик-экономист нашей студии. Владимир, приветствую. Всем доброе утро. Ну вот хочется начать с сюжета, который, я знаю, вы точно отслеживаете. Это то, что происходит с нефтебазами, атаки по нефтебазам. Базам. Вчера загорелась нефтебаза, нефтебаза в Курской области, как раз после атаки украинского дрона. Собственно, если в целом оценивать эту тактику... А так, по НПЗ, по нефтебазам. Насколько могут быть серьезные
1: последствия у этой тактики? Ну, там надо разделять вот именно нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы, потому что нефтебазы это все-таки просто хранилище, то есть стоят какие-то емкости. Да? Емкости можно найти, хотя, ну, там беспилотник это не очень дорогая штука, то есть тактически они правильно делают. Вот там Белгородская, Курская, Брянская область это прифронтовые регионы, откуда осуществляется снабжение армии, поэтому там можно постоянно этими дронами пулять туда, да, и в принципе это некий тактический урон mm <laughs> Но емкости для хранения нефтепродуктов альтернативные найти можно. Поэтому вот стратегически это не такая большая история. А вот гораздо серьезнее то, что происходит с нефтеперерабатывающими заводами, потому что там стоит такое уникальное, разовое и сложно заменяемое оборудование. Да? То есть, вот, Например, в НПЗ в Краснодарском крае, там афипские или какие-то другие, вот попали в установку по первичной переработке нефти. Это достаточно серьезный удар. То есть, это, как правило, большие установки, типа мощность там, не знаю, 3-4 миллиона тонн, да, это значит, что останавливается весь технологический процесс, Потому что вот переработка нефти это вот такая серия перегонок, да, и первичная это вот когда получаются первые там, продукты для э, дальнейшей перегонки. То есть это останавливает весь технологический процесс, пока оборудование не заменят. Оно такое сложное, штучное, его вот прямо на складах не лежит э, так, чтобы взять и быстро заменить. Вот, например, у Лукойла была вот эта авария, но ну, там вроде не беспилотник, а это просто сломалось у них оборудование для каталитического крекинга, это вот производство высокооктановых бензинов. на в Нижегородской области, и они до сих пор не могут найти, то есть оно американское, и они не знают, что делать. Никто аналогов, китайских тоже, в общем, нет. Да? И вот, поэтому вот по январю были данные, что Лукойл типа на 8% сократил переработку нефти из-за одной поломки. Да? И вот, поэтому НПЗ это, конечно, более жирная такая стратегическая цель. Ну, по нефтебазам, понятно, они будут бить, но вот. С нефтебазами там российская армия выкрутится, а вот нефтеперерабатывающие заводы это очень уязвимая инфраструктура, их немного, и в принципе то есть, там пара десятков точных ударов, и можно очень серьезно вывести большую часть нефтепереработки.
0: А вот э, сам факт, что Украина тратит свои ресурсы как раз на атаку по НПЗ, по э, нефтебазам, говорит ли это о том, что как раз руководство украинское видит, э, что экономика сейчас самое уязвимое место из всех
1: имеющихся, из всех там,
0: имеющихся других факторов, на которые можно повлиять, э, стороны России?
1: Да, я думаю, они сделали вывод, что топливный рынок – это уязвимая история, это факт. Да. И в России традиционно всегда было большое напряжение с производством именно высококачественных топлив, то есть с глубокой переработкой нефти. Это и высокооктановый бензин, и авиакеросины. Это, кстати, очень важно это не только для гражданской авиации, но и для топлива для военной авиации там, и так далее. Да? То есть, они видят, что топливный рынок уязвим. И мы видим, что частота этих атак просто выросла там на порядке в последнее время. То есть, это явно стратегия вот бить по этим местам. Ну, и надо сказать, что у России так плохо получается это дело прикрывать. Так что, если это дело продолжится, то, я думаю, в 2024 году мы на топливном рынке из-за этого увидим очень серьезное напряжение в том числе и для армии.
0: Ну вот за этим сюжетом, естественно, продолжим следить, как, собственно, за тем, что происходит с ключевой ставкой. И вот уже завтра очередное заседание Центробанка, там будут обсуждать в том числе этот вопрос, или в первую очередь этот
1: вопрос. Ваш прогноз? Грустная обстановка у них для обсуждения, потому что жизнь им подкидывает все время таких дровишек. Вот вчера вечером... Рустат выкатил новую статистику. Инфляция на пике ускорилась так, как в вот последней неделе не было. 7,6% в годовом выражении. При том, что они прогнозируют коридор 7,07,5% на этот год. Да, то есть она вышла. Вот, буквально вчера, по свежим данным, вышла инфляция за, за коридор. Ничего не помогает. Вот Они, собственно, повышают эту ставку с ну, конца июля месяца. Повысили ее более чем в два раза. И вот ну, никак это не действует на цены... Там такая всякие фантастические цифры, типа огурцы... Плюс 28% с начала года, за полтора месяца. Да? И там все вот, это как бы новые яйца. Да? Раньше у нас была курица, потом mm -hmm. яйца, сейчас пошли овощи и фрукты. То есть, там экспоненциальное подорожание. Ничего не помогает, никакие меры Центробанка. У меня ощущение, что они могут повысить немножко ставку завтра еще. Но, с другой стороны, это, вот как мы видим, это не ведет абсолютно ни к чему, кроме охлаждения экономики, охлаждения спроса. Так что, думаю, что завтра у них очень будет грустный, там, разговоры вот бились бились мыши ели кактус там плакали кололись но никак не помогает
0: окей раз уж мы вспомнили огурцы вспомнили яйца тут еще одна история это бананы которые сейчас все обсуждают да. понятно что она это не про инфляцию а про а, дефицит но если я правильно понимаю в России мстит Эквадор и, как всегда, стреляет да. самой само себе сказать, в колено, скажем, деликатно. Это, в общем, с чем этот сюжет, прежде всего, связан и что
1: дальше будет? Я даже вспоминаю свое советское детство, бананы были адским дефицитом. То есть, они были только пару месяцев в году, летом. И они были такие зеленые, значит, уже с переходящим в гнильцу. Да? То есть, вот желтый такой вот нормальный, современный, здоровый банан, мы такого не видели. И к ним такие очереди дикие выстраиваются. Но ну, идем вот в эту сторону. Но ну, действительно, там Эквадор начал очень серьезное военное сотрудничество с Соединенными Штатами по вопросам передачи вертолетов в Украине и так далее. И вот у них нашли какую-то муху в этих бананах. Это еще раз, в принципе, показывает... Ну, бананы, понятно, они не растут в нашем климате, но в целом даже хоть если взять огурцы и помидоры, мы настолько зависим от всего импортного, от семенного фонда, от средств защиты растений, от там широкого набора позиций. Поэтому вот такой ситуации, когда мы оказались в изоляции, когда альтернативные все пути импорта из Азии, Африки, Латинской Америки, это гораздо дороже, будет инфляция. И будут возникать периодически вот такие вот дефициты чего-то там, да. Так что кто-то, если ожидает, что вот, там, чудесным образом там, ставкой Центробанка или еще чем-то удастся эту инфляцию погасить, не удастся. Надо привыкать, привыкать к тому, что это будет перманентный фон роста цен. За, за курицами будут яйца, там, за яйцами огурцы, там, дальше бананы и потом по новой опять вот эта вся спираль.
0: Вот в контексте этого я периодически наталкиваюсь на какие-то новости, вижу просто заголовки, что там Путин что-то облегчит для инвесторов, или там что-то, значит, какие-то подписаны указы, которые помогут инвесторам, я периодически сталкиваюсь с этим, но каждый раз, когда экономистов спрашиваю, вот что там с инвестиционным климатом в России, тянутся ли инвесторы в России или нет, все время крутят у виска и говорят, ну что, какие, какой инвестиционный климат? Вот, собственно, что можно вообще об этом сказать, когда есть Кремль, который настолько как бы ненадежный партнер, что
1: он вот так ведет себя даже с каким-то квадором? Да нету инвестиций, то есть вот это очень очень важная история, там когда спрашивают про то, действуют ли санкции или нет, ноль новых инвестиционных входов на российский рынок за два года. Там единственное, что я видел, там какой-то миноритарный пакет акций купил фонд Амана в полиметалле, да, и все. Вот ну, там 23 или 24 процента. Ни одного, никаких ни китайских, ни индийских, ни ближневосточных, ни, ни одной доли в проекте не купили, никуда там не вложились. Да? То есть, инвесторы просто не идут, тем более, ну вот, э, если возвращаясь к Центробанку, очень важная история, что с началом полномасштабной войны убили свободную конвертируемость рубля. То есть, если вы, вы же вот как иностранец приходите, например, инвестируете в Россию, вам потом эти деньги надо вывести. И тут начинается огромная история. Вот все эти правительственные спецкомиссии, да, там, все эти разные ограничения на, на движение рублей там, и прочее. Ну, инвестор так типа смотрит, а нафига нам это надо, мы пойдем вот в Бангладеш, да, где этого просто нет. Поэтому нет никаких инвестиций. И единственное, что поддерживает инвестиционную картинку, это вот масштабное вбухивание бюджетных денег в военной отрасли. Если это убрать, там инвестиции во многие важные гражданские отрасли, они в таком серьезном минусе. Я вот эту картинку скоро там новые данные будут, покажу у Майка Наки вот на наших сводках очередных, так что все увидите.
0: <говорит> ну и вот возвращаясь к истории с ключевой ставкой, с центробанком, я вижу также периодически всплывает тема, может быть, немножко маргинальная, отставки Эльвиры Набиулиной. Об этом периодически вроде как говорят, насколько это
1: вероятно? Это очень вероятно, потому что она зашла со своей политикой в абсолютный тупик, то, что она делает, не нравится никому, потому что происходит следующее, что она вот этой высокой ставкой победить инфляцию и ослабление рубля не может, но при этом она реально охлаждает экономику, кредиты становятся дорогие, экономическая активность тормозится и так далее. И если она в ближайшее время вот этими жесткими мерами инфляцию реально не обуздает, а, скорее всего, она не сможет это сделать, потому что все инфляционные факторы, они от ставки не зависят, да. Они просто от там это единственный вот инструмент, который у них есть, поэтому они вот задирают, задирают эту ставку, и ничего не происходит. Я думаю, что вопрос по Набиуллиной встанет в ближайшее время в полный рост. То есть, там лоббисты со всех сторон давят на Путина, чтобы отпустили и смягчили денежную политику. Нобиулина упирается, обещает взять под контроль инфляцию, это не получается, ну, то есть, это тупиковая ситуация, поэтому я думаю, что этот вопрос встанет в ближайшее время.
0: При этом мы вроде как привыкли, что Набиулина, она, ну, во всяком случае, на фоне других чиновников компетентна и находится внутри
1: российской власти. А кто, если Набиулина в таком случае? На самом деле это все равно. Вот мне кажется, первое, что это миф о какой-то большом профессионализме Набиулины, это просто миф, раскачанный такими, ну скажем, социально близкими и лично знакомыми с ней аналитиками и экономистами, да, которые просто вот, на знают его как хорошего человека, там, умную женщину, да, и вот они говорят, вот она там профессионал. Если реально посмотреть, ну, то есть, скажем, если бы мне сказали, например, 15 лет назад, что Центробанк введет такие драконовские валютные ограничения и уничтожит свободную конвертируемость рубля, которые с огромным трудом создавали 30 лет, постепенно все эти советские ограничения отменяя, да? Ну, я подумал, что это Глазьев, наверное, так сделает, Да, а не, а не Набиулина. И то же самое, например, то, то, что происходит в банковском надзоре, как полопались все эти крупные банки, там, начиная с открытия в последние годы, и Центробанк потом нашими триллионами все эти свои фейлы в надзоре заливал, хотя все знали про наступающий кризис этих банков и про открытие говорили уже много лет. То есть, короче, она на самом деле реально, если посмотреть одно, второе, третье, она, в общем, завалила все по периметру, но ей как говорится там э, имидж это все да ей удается поддерживать такой вот профессорский значит э, имидж который выходит и читает всем лекцию о денежной политике, да И вот поэтому ее воспринимают как профессионала но вопрос кто вместо нее да кто угодно то есть вот такую вот тупую политику может проводить в принципе кто угодно абсолютно да э, там есть развилка очень простая либо вы продолжаете монетаристски упираться и проводить очень жесткую денежную политику, ну это может вот в таком ключе это может делать и шимпанзе, я извиняюсь, да, а либо, значит, вы начинаете ее смягчать, и здесь другой вот, развилка очень простая, или налево или направо пойдешь, да, либо вы начинаете ее смягчать, и это тоже может делать кто угодно, поэтому в принципе тут большой разницы, кто будет занимать это конкретное кресло, и в общем нет.
0: А значит ли это, что если человек,
1: который ее сменит, он будет заниматься ровно тем же самым? Я думаю, что вот если ее сменят, то ее сменят как раз для разворота, для смягчения, для того, чтобы удешевить деньги, вбросить деньги в экономику там, и так далее. И тогда может случиться то, чем она вот пугает Путина, пытаясь усидеть. Она его пугает, что если вот я уйду, то будет Полный такой вот макрокризис магнитуды 92 -го года. Когда я помню это дело, я получал стипендию, значит, пока я доносил до магазина, она уже там уменьшалась в стоимости. Да, есть, ну, инфляция была там тысячи процентов. Это неприятная штука. Вот, поэтому она его пугает вот таким. И действительно, если кто-то придет вместо нее, кто смягчит денежную политику, сдвиг в эту сторону будет. То есть э, инфляция, опять же, не станет меньше, она станет только больше. Если, если начать вбрасывать вот так деньги в экономику, поэтому она вот против этого и уступает.
0: А вот если резюмировать все, о чем мы поговорили, насколько сильно э, на процессы в российской экономике сейчас влияет фактор выборов?
1: Ну, не очень сильно. Я единственное думаю, что здесь вот в одном аспекте он влияет точно, что они фактически держат курс рубля очень жесткими требованиями практически по 100% продаже валютной выручки экспортерами, но это очень неудобно экспортерам, они прям требуют все эти ограничения смягчить и отменить. И, и, ну, им валюта реально нужна, они не могут 100% продавать. Если вы ведете коммерческую деятельность на международном рынке, вам надо часть валюты оставлять себе. То есть сейчас происходит что? Что они а, продают эту 100% выручки и вынуждены часть откупать назад. Потому что им нужна валюта. Да. Вот, поэтому здесь это все как бы введено пока как временная мера. Но и, кстати, центробанк и крупный бизнес выступают против ее продления, но вот она действует до конца апреля. То есть, как раз в связи с выборами, они типа держат курс. Да. Вот Этот момент я думаю, что он влияет. В целом, такая наклонная плоскость, по которой российская экономика идет, она довольно понятна. То есть, она, вот как бы, выдержала первый удар, но дальше выяснилось, это вот реально как с «Титаником», да, что все процессы работают на разгон инфляции, что импортозамещение не работает, не хватает нам ни масштаба рынка, ни технологий собственных, ничего. Да, и... Как мы уже говорили, инвестиции не идут и так далее. То есть, вот эта вот машинка, как бы завести ее заново не получается. И поэтому здесь, там, я не знаю, с Центробанком, без Центробанка, с выборами, без выборов, это, это движение, вот оно уже там, вектор его очевиден. И выборы здесь мало чего могут изменить.
0: И правильно я понимаю, что фактор войны настолько серьезно оказывает влияние на экономику, что тут можно сколько угодно что-то переставлять, но все идет по накатанной вот такой дороге?
1: Да, я думаю, что и разговор к этому даже во властных кабинетах, он будет все сильнее возвращаться. Типа если вот там Путин будет спрашивать своих министров или там банкиров, значит, а что нам надо сделать, чтобы решить вот эти вот эти проблемы? Я думаю, что все это молчаливо или не очень будет упираться в то, что вот если мы будем продолжать войну, то мы эти проблемы не решим. Они, вот за два года стало видно, что ряд проблем решаемы, Импортозамещение – нерешаемая проблема, инвестиции – нерешаемая. То, что с Азией торговать гораздо менее выгодно, чем с Европой, оно, оно не станет более выгодно. То, то есть, это вот такая тоже проблема нерешаемая. Поэтому... Что здесь? Ну, вот Владимир Владимирович, он как бы говорит, что, типа, будет вести там вечную, значит, войну, вот сколько Рюрик вел, значит, столько и мы будем, да, но э, жизнь, она все таки расставляет все по своим местам. Знаешь, я очень хорошо это помню по э, афганской войне в 80-е годы, я наблюдал внимательно, как менялось настроение вот этих власть-продержащих, да, То есть сначала у них было такое чувство полной самоуверенности, да. А потом уже через некоторое время было видно, что вот эта война, это фактор, который сдерживает вообще как бы все да, и в итоге было принято решение закончить и вывести войска, но, сука, продолжалось это 10 лет, это, конечно, тоже такая аналогия малоприятная.
0: Ну, между тем, возвращаясь к выборам, комиссия Госдумы по расследованию вмешательства иностранных государств нашла вмешательство агентов выборы и все это, судя по всему, последствия вашего выступления в Брюсселе. Что же так встревожило и разозлило депутат?
1: Ой, да, я вот ночью только сегодня прилетела из Брюсселя, у нас там вчера, вчера была очень бодрая сессия в Европарламенте, специально... Ее устроили там, две комиссии Европарламента, устроили слушания публичные по вот, предстоящим российским этим так называемым выборам. И это все есть, в, можно посмотреть прямую трансляцию. Я у себя в Телеграм-канале дам подробную ссылку там, на все это дело. И там очень хорошо мы поговорили. Там был Леня Волков, там был Сергей Бойко вот, и ваш покорный слуга. Да. Мы, наша задача была проинформировать их о реалиях на Земле. Потому что что сейчас будет? Сейчас вот пройдет это так называемое голосование, да? И всякие там Нью-Йорк Таймс, политика и другие издания, они начнут писать из заголовки. Путин выиграл. 85% россиян проголосовало за Путин, да? Ну и мы им немножко сразу объясняем, что никто там не может выиграть, там никто не может проголосовать, да, это все чуть-чуть по-другому работает. И я вижу, что вот там были тоже и высокопоставленные представители Европейского МИДа. Я вижу, что вот это понимание у них уже есть реалий наших выборов, что все это абсолютно нелегитимное дело. Такой очень полезный в этом плане был разговор по просвещению вот европейских политиков. Ну, понятно, эти все черти в Госдуме взбесились, конечно же, да, потому что мы довольно хорошо показали все вот это их манипулятивное нутро, что это не является реальными выборами, а абсолютно такой вот манипулятивный фарс, и в деталях рассказали, где, как, что там они фальсифицируют, не дают вести оппозиционную политическую деятельность и так далее. То есть, был очень полезный разговор, один из многих. Ну, понятное дело, черти там возбудились.
0: Но при этом есть такое ощущение, вот если мы говорим про американские медиа, что они вообще живут с каким-то своим представлением, которое особо менять не хотят, как во всем случае может показаться. И как будто бы даже, несмотря на эти усилия, они все равно выйдут заголовком, что
1: Путин выиграл 86%. Такое будет, да, обязательно. В медиа есть очень большая проблема, вот этот баяс такой в сторону... Ну, Абсолютно необъективного освещения ситуации. Поэтому мы вот как раз свои задачи видим и проводим тоже такие вот мероприятия и в Америке, и в Европе. Мы стараемся разъяснять прям реальную подоплеку. Будет много и там публикаций всяких с нашей стороны и таких вот еще разных выступлений, в общем, направленных на то, чтобы люди понимали, что Путин не является легитимным лидером. Россиян он не представляет. Померить, где вот россияне за него то ли голосовали, то ли нет, это невозможно. То есть, система не дает возможности оценить, как люди реально голосуют. Да? И вот, мы это объясняем, это действует. То есть, мы видим, что очень многие вот политики, эксперты, они уже в деталях этот месседж освоили, поэтому заголовки будут, но ввести в заблуждение политиков на Западе, на мой взгляд, уже вот не получится.
0: А вот еще один вопрос, тоже немножко в сторону. Вот, опять же, по опыту общения с европейскими чиновниками. Вот мы, мы знаем, что, наверное, в Кремле есть такие ожидания, что если война закончится, сильно все станет проще, и, может быть, даже отменит санкции. Вот, опять же, по опыту общения с этими еврочиновниками. Пока Путину власти санкции отменят или, или не обязательно?
1: Ну, там есть очень конкретные условия для отмены санкций. И самые такие невыполнимые для Путина – это выдача военных преступников и выплата Украине репартаментам за нанесенный ущерб. Причем по репарациям есть даже отдельная резолюция Генассамблеи ООН, где прям четко она была проголосована большинством стран, да, что Россия обязана возместить Украине ущерб от агрессии. И здесь, как мы понимаем, то есть для Путина, на мой взгляд, лично это нерешаемая дилемма, то есть по военным преступникам он должен как бы выдать себя и свое ближайшее окружение, ну, явно он на это дело не пойдет. И второе, ну, я думаю, что вот по репарациям они будут сопротивляться до последнего. Таким образом, вот здесь э, рассчитывать на какое-то снятие санкций в обозримой перспективе, пока эти все люди в России у власти, ну, вряд ли приходится. То есть, условия в этом смысле очень четкие. Снимать санкции, пока не решен вопрос ущерба и ответственности, никто не будет.
0: Ну, между тем, еще такой целый корпус новостей за неделю можно было проследить по теме кредитов. Доля россиян с пятью и более кредитами почти удоилась за два года. Между тем, банки России стали чаще отказывать в потребкредитах. Две из трех заявок граждан. А вообще, что в этой сфере сейчас происходит и что, главное, будет происходить далее?
1: Очень тяжелая ситуация. Наименее обеспеченная часть россиян, то есть это вот такой сегмент, наверное, 20-30 миллионов человек, ринулся, сломя голову просто брать новые кредиты по вот этим бешеным ставкам кстати да чтобы просто свести концы с концами перекредитоваться то есть вот центробанк все время бьет там в набат и почему они вводят какие-то вот эти ограничения и ужесточения для банков по новым выдачам да но ну, они говорят что там типа по той же ипотеке почти половина новых выдач это люди с долговой нагрузкой 80 и больше процентов то есть, это те, кто уже 80% своего дохода отдает на выплаты банкам. Да? Ну, то есть, это банкротная ситуация. Это вот то, что было перед ипотечным кризисом в США там, 15 лет назад. Вот примерно такая история. Поэтому здесь можно сказать, что вот такое количество людей, там 10, 20, 30 миллионов, находятся в очень серьезной зоне персонального риска. И они скоро столкнутся с неплатежеспособностью вот коллекторами, там угрозой личности банкротства для масштаба чтобы можно было понимать вот как когда начался этот кризис с санкциями да вот один из вопросов типа все говорят а почему экономика не рухнула да вот один из ответов почему она не рухнула люди кинулись бешено брать кредиты скажем три года назад общий совокупный объем кредитов физлицам был 20 триллионов сейчас 32 триллиона а всего лишь в 2018 году было еще 16. То есть у, за 6 лет удвоился объем кредитов. То есть, он сейчас превышает годовой фонд зарплаты в стране. Да? Скажем, там вот еще 6-7 лет назад он был только там, половину от годового фонда зарплаты. То есть люди просто набирают, набирают, набирают кредит. Но это, конечно, опасная ситуация. Не все россияне в зоне риска, но вот э, какая-то такая значимая доля населения в основном мало обеспечена. Я, кстати, вот помню, когда. Я ездил активно по регионам, а, и вот еще на президентской кампании Навального. А у меня было очень четкое впечатление, что чем беднее регион, там приезжаешь там, в Курган, например, да, тем больше везде рекламы, а, кредиты, кредиты, кредиты и так далее. То есть, это очевидная модель а, попыток выжить для людей, у которых прям очень все финансово плохо, просто вот перекредитовываться в расчете не знаю на что, на чудо завтрашнее какое-то.
0: А вот когда речь заходит про вот этот надувающийся пузырь на, в рынке кредитов, на рынке недвижимости, может ли это в какой-то момент стать вот этим самым, про который говорят, черным лебедем? То есть что-то, что хлынет и очень серьезно может
1: повлиять на политическую ситуацию? Может, но вот в частности мы видим, как это в Китае происходит, то есть у них, когда было много лишних денег и был бурный рост, они инвестировали вот в эту недвижимость, и мы вот видим эти все видосы из Китая, где там эти кварталы пустые стоят, да? вот. а экономика замедляется, у людей денег нет просто никто и не будет покупать это жилье у нас здесь точно такая же история что у нас бешеный рост темпов строительстве жилья кстати когда говорят вот в россии вырос там ввп да то это вот второе объяснение после военки главная вещь которая тащит рост ввп это военка а второе это вот это вот бурное жилищное строительство и это приводит к огромному количеству, вот такую, к навесу нераспроданного жилья, вот по данным на декабрь, больше 71 миллиона квадратных метров нераспроданного жилья в новостройках. Это колоссальный навес над рынком. Сейчас они будут сворачивать льготную ипотеку, спрос будет сокращаться. Дальше, значит, все эти девелоперы с непроданным жильем, они же все перекредитованные, то есть, они строят на что? На кредиты банков, да? Им надо их отдавать, а продать они не смогли. Будет вот... Точно такая же история, просто погуглите сейчас про китайский кризис на рынке недвижимости, вот нас ждет прям следующая серия, вот ровно того же самого. Да? И это будет, то есть, скажем, кризис кредитов физлиц, это не очень много для, по масштабам банковской системы, она как бы с ним справится, да? тем более у этих физлиц там есть имущество, его там будут изымать там, и так далее, да. А вот с этим что делать, с дырой девелоперов на балансах банков, непонятно. Потому что это, это нераспроданное жилье конвертировать в деньги вот не получается. Оно висит так вот избытком на рынке. Поэтому это может стать, да, я думаю, что не, не только вот черным лебедем, но я бы сказал одним из нескольких, там много разных плывет.
0: И правильно ли, что взорваться это может хоть завтра, хоть там через месяц, хоть через год?
1: Я думаю, что здесь будет такое постепенное просто ухудшение вот этой вот ситуации. Да? То есть, вот на, на рынке недвижимости мы это в 2024 году увидим в связи с просадкой спроса из-за отмены льготной ипотеки. То есть, вот Центробанк говорит, что а, типа там 90% новой ипотеки это вот эти всеобщие льготные программы, которые может взять каждый. Как, как говорит глава департамента Центробанка Данилов: говорит, даже если у тебя 5 квартир, <как> ты все равно на шестую получаешь льготную ипотеку. Они это будут прикрывать, это резко уже охлаждает спрос с начала года. И вот эта дыра у девелоперов: ну, что-то с ней надо будет делать. Один из вариантов решения проблемы это снижение цен. Но снижение цен – это тоже удар по их финансам и, соответственно, тоже проблемы по расчетам с банками. Поэтому вот этот кризис, мы его в этом году увидим так или иначе, и это будет, конечно, один из таких новых неприятных ударов для Путина, которые он не ждет.
0: А вот раз вспомнили Китай, как раз Путин в интервью Карсону сказал, что экономика Китая развивается семимильными шагами, и как будто бы он в этом отношении немножко не в тренде, Лет, ну как бы, на 10, как будто он 10 лет назад это сказал эту фразу. Вот Насколько сейчас смело говорить, что экономика Китая развивается семимильными шагами?
1: Ну, это глупость очередная, это как вот он все время рассказывает, что мы там на пятое место в мире вышли, там обогнали Германию и, и все такое прочее. Нет, конечно, то есть он пытается традиционно вот выдать, как бы однобокую какую-то картинку. То есть, в принципе, там, допустим, рост экономики Китая 5%. И вроде как это по мировым меркам достаточно много. То есть, если не знать контекст, то вот можно значит, взять справку, прочитать ее на экране и хвастаться этим. Но, надо же смотреть на весь комплекс. То есть, это минимум за 40 лет. Эти темпы снижаются, то есть для того, чтобы поддерживать китайскую экономику, китайский спрос, китайский рынок в нормальном состоянии, нужны более высокие темпы роста. Если они упали до 5%, это значит, что всем не хватит, это значит, будут, и уже есть секторы, которые сворачиваются, схлопываются, их проблемы перекинутся на всех. Вот такая вот ситуация. Плюс еще... Там для Китая очень сильно ухудшились внешние условия из-за вот этой их борзой политики да, и агрессивного курса Си Цзиньпина. С ними начали сокращать торговые отношения. И очень сильно сокращать. То есть, там за 6-7 лет американский импорт китайских товаров там типа по доле вдвое упал. То есть, от отношений с ними отказываются. Инвесторы выводят предприятия из Китая, потому что вот боятся, что будет торговая война с США, там, торговая война с Европой, они ничего не продадут. Проще в Индонезии или в Вьетнаме построить завод, которые такие не являются политически токсичными, как Китай. Вот, поэтому все эти вещи, ну и вот эти накопленные дисбалансы там у девелоперов, у банков, если все это смотреть в комплексе, то, Это, конечно, гораздо важнее, чем номинальные вот цифры. Да, у них еще есть какие-то 5% роста. Я могу вот просто напомнить еще, что, скажем, Советский Союз еще за год до того, как он распался, у него были положительные темпы роста ВВП. Уже жрать было нечего, просто пустые магазины, вообще, кроме морской капусты, ничего нет. Но ВВП, типа, растет. Да? Вот. Поэтому вот Путин, его этот подход такой, что взять какие-то 2-3 формальных показателя и прикрыться ими весь свой срам, там и делать вид, что все хорошо, ну, это уже не проходит.
0: Ну, в отношении России он тоже гордится ВВП.
1: Да, по паритету по, по, по покупательный способ, пересчитанный по помидорам огурца. Кстати, сейчас с ростом помидоров огурцов это будет сложнее ему делать. Да? Из-за того, что они так быстро дорожают, мы по ППСу как раз еще опустимся, и Германия опять обгонит. Так что интересно, как помидоры с огурцами ворвались в чат и смешали Путину карты. Да. А может быть, работа Набиулина заключается как раз в том, чтобы она ему какие-то такие статистику, по которой Россия обгоняет Германию приносит. Вот в этом смысле. Ну да, они все в этой алхимии там упражняются, но скрывать реальную ситуацию они уже не могут. И вот я думаю, что завтра услышим правду от Набиулиной российской экономики. Думаю, она будет довольно грустно выступать там.
0: Ну, и вот, возвращаясь к Китаю, который Путин нахваливает, главный для российских импортеров Банк Китая остановил все расчеты с
1: Россией. И, похоже, реакцию мы наблюдаем со стороны Турции. Это важный сюжет? Важный сюжет, потому что очень сложно и все сложнее становится тем российским компаниям, которые работают на международном рынке. Вот там как бы проблема в чем? Что вот Россию и наши крупные банки отключили от SWIFT, но все основные крупные игроки они заточены на SWIFT. То есть это главная международная система передачи вот этих финансовых месседжей. И если вы попадаете вот в этот черный список там из лист американский, да, ну просто вот видно, что с вами не будут работать. И американцы очень четко, э, европейцы тоже посылают месседж всем этим китайским, турецким, и э, эмиратским банкам и компаниям типа, ребятки, мы вас видим на радаре, вы работаете с подсанкционными российскими, значит, структурами. А это для вас кончится тем, что мы вас тоже куда-нибудь внесем да, и с вами перестанут вести коммерческую деятельность. Поэтому мы видим, что по цепочке очень сильно сокращается все это взаимодействие. Турция, у них вообще очень сильно уменьшился в прошлом году товарооборот с Россией. Вот, На 11 миллиардов долларов или типа того он сократился. И тоже здесь вот этот фактор вторичных санкций, угрозы вторичных санкций, он влияет. Поэтому это будет. И вот то, что Путин думал, что окей, там, Запад ввел санкции, но у меня есть целая там вторая половина мира, с которой мы можем нормально взаимодействовать, не можем. Если так просто говорить, вот этот глобальный юг, такой глобальный не Запад, скажем так, он какой-то своей собственной финансовой системы, финансового рынка, ликвидной валюты не создал. И он очень сильно заточен на западную систему.
0: И при этом мы как-то привыкли что ну, к такому уже устоявшемуся шаблону, что время играет на Путина, что его не сдерживают там факторы каких-то демократических процедур, выборов и, и так далее. Но если посмотреть с точки зрения работы санкций, которые вроде как потихонечку э, все-таки начинают работать ну, в большем объеме, чем до этого, можно ли сказать, что время все-таки играет не на, на руку Путину?
1: Конечно, не на руку. И вообще я считаю, что вот эти разговоры это во многом следствие такой массированной пиар-атаки со стороны Путина и его добровольных или не очень там помощников. Да. Вообще, мне кажется, абсолютно неправильно в нынешних условиях вот пытаться говорить, что да, у Путина все нормально, у него все под контролем. Это не так. И вы ему просто помогаете, разгоняя вот эту психологическую тему. Ну, несколько моментов. Например, положительная сальда внешнеторгового баланса России, сальда текущего счета, да, оно сократилось за прошлый год в пять раз. В пять раз. Было в плюсе в 2022 году 240 миллиардов, а в прошлом только 50. Экспорт упал на треть, импорт вырос на 14%, потому что с Азией торговля дороже. да. Это давит на рубль. Рубль давит на инфляцию, инфляция давит на ставку, ставка давит на экономику, там детка за репку там, и так далее. Да? Но нет из этой ситуации хорошего выхода. Плюс, как мы говорили еще, инвесторы не идут, импортозамещение не работает. Что мы видим вот сейчас по помидорам и огурцам. Да? Поэтому нет. Он, в чем вот, как бы, правда в этом утверждении, что время на него работает? У него есть еще какие-то ресурсы чтобы еще сколько-то потянуть, поэтому если мы все начнем заламывать руки, говорить, а ничего не получается, значит, вот, там Путин выигрывает то и отворачиваться от поддержки Украины, опускать руки, там, снимать санкции, то тогда получается, что вот он там типа доплыл до берега, там вот километр, значит ему там плыть, да, вот он как бы доплыл до той точки, когда мы все разочаровались и прекратили сопротивляться. Но если свободный мир, который противостоит Путину, вот реально мобилизуется на долгое противостояние, у Путина шансов нет. И у него прям ситуация ухудшается сильно. То есть это скорее морально-психологический фактор такой.
0: А европейские политики это понимают или наоборот, есть заблуждение?
1: Многие понимают. То есть, вот я вижу свою задачу и задачу вот коллег в том, что надо расширять вот эту сеть и влияние вот этой сети политиков, которые понимают необходимость этой долгой борьбы, преимущество Запада и так далее. Да? Но есть и те, во-первых, есть такое постоянно изменчивость в общественном мнении, усталость от войны, усталость от противостояния. Есть те политики, которые хотят эти настроения тоже эксплуатировать. Кто-то прямо работает на Путина. Кто-то просто в своих каких-то политических целях. Поэтому идет такая как бы борьба двух лагерей. Хорошая новость в том, что э, вот такая здоровая ткань из политиков, которые все прекрасно понимают, она есть. Будет ли она все время одерживать верх? Ну, вот посмотрим. Такой вот он демократический процесс непредсказуемый. Но мы стараемся вот все делать, чтобы этому помочь.
0: Ну, еще один сюжет, который, в частности, вы обсуждали, это фонд национального благосостояния, который уменьшается менее 5 триллионов рублей сейчас, если смотреть на ликвидную часть. Вопрос более широкий, насколько страшно, если у государства нет вот этой подушки безопасности?
1: Ну, во-первых, надо сказать, что в таком контексте все таки вот до начала войны полномасштабно это было в два раза больше. Вот в таком контексте, то еще такое, там у них меньше 5 триллионов, и это где-то держится в пропорции типа 60 на 40, 60% это юани, 40% это золото. Золото, это вот мы так называем условно ликвидной частью, а ты его еще поди продай. То есть оно имеет очень сильную чувствительность, когда ты большие объемы выбрасываешь на рынок то это негативно влияет на, на цену, сильно может его обесценить. Плюс, кроме этого, из-за санкций вот эти вот продажи золота стали очень сложными, поэтому вот так, если еще коротко сформулировать, вот кажется, что 5 триллионов – это у них типа еще есть много денег. На самом деле нет, потому что часть из этих активов сложно продать. Кроме этого, если вот вы опускаетесь прям до совсем минимума, да, то есть вот если там 5 триллионов превратилось в 3, это значит, что уже почти ничего не осталось у вас. Вот такая вот история. Они уже вошли в ситуацию, когда дальше тратить хоть копейку из этих резервов, это значит э, сильно их уменьшать и оставлять себя практически без ничего. Поэтому, по факту, у них вот подушки как таковой уже вот нету. И здесь я думаю, что вывод из этого такой, что они в принципе себя ставят на грань, вот мы говорили про увольнение Набиулины, да, возможное, что они не могут, у них настолько истощились резервы, что они не могут двигаться дальше и масштабно финансировать войну там, и прочие вещи, если они не начнут там, грубо говоря, печатать деньги. Вот просто вот выбор у них стоит таким вот образом. То есть истощилась подушка уже настолько, что они на пороге вот уже вот, вот этого вот такого решения. Да? Ну, а печатание денег имеет известные последствия. Мы все это хорошо проходили, уже знаем. Вот, поэтому нету, надо понимать эти все вещи и смотреть реалистично на то, что да, Путин, он еще сильный, он еще подергается, но в долгую играть у него ресурсов нет. И надо давить его, а не вот паниковать там и вот это все, сопли разводить.
0: Но, между тем, дефицит российского бюджета в январе 24 составил 308 миллиардов рублей. А вообще, что можно сказать об этой сумме? Это много, мало?
1: Ну, это немного. И меня больше здесь, дефицит этот понятен, меня больше здесь вот что заинтересовало, что они объявили вот этот бюджет на 2024 год каким-то суперамбициозным. Там предполагается огромный рост расходов, прежде всего, на войну. И огромный рост доходов, плюс 22% вот к прошлому году. Да? Не очень понятно, откуда эти деньги берутся. Вот январь, он пока не показывает ничего амбициозного. То есть, это такой скромный бюджетик, расходики под контролем, никакого роста, там большое снижение расходов, на самом деле, по январю. А дефицитик есть, ну, такой условно контролируемый, да, но... Вот этого огромного амбициозного бюджета, про который было столько шума, что там в три раза увеличиваются военные расходы и так далее, пока вот по январю его не видно. Это значит, на мой взгляд, это признак того, что раз они вот не выкидывают так на широкую ногу деньги, как задумывали, значит, у них прям есть проблема. И они, видимо, в процессе уже там перестраиваются и пытаются вместо суперамбициозного бюджета просто вот хотя бы удержать ситуацию под контролем.
0: Вот еще один такой, наверное... Небольшой сюжет, вот у нас есть несколько переменных, что есть исчезающий бюджет, есть огромное количество силовиков, которые вряд ли хотят, чтобы им платили меньше. Означают ли вот эти два компонента, что неизбежно будет увеличиваться количество репрессий и все подобные
1: сюжеты? Ну, конечно, они будут увеличивать репрессии, 100%, но вопрос, где предел их возможностей? Вообще, вот у нас все время там сравнивают нас с Северной Кореей, но... Надо понимать, что я правда, даже делал видео отдельное на своем канале в прошлом году, что у нас количество репрессивного аппарата, который вот именно задействован в подавлении вот внутренней какой-то оппозиции, там, несогласия и прочего, оно примерно в 10 раз меньше на одного жителя, чем в Северной Корее. То есть, нам для того, чтобы такие масштабы репрессии осуществлять, как в Северной Корее, нам нужно там не... 400 тысяч Росгвардию и 50 тысяч ФСБ, а нам надо пару миллионов туда нанять, которые прям непосредственно будут заниматься вот массовыми репрессиями. Поэтому, на мой взгляд, это невозможно, и в том числе и денег таких у них нет. И с деньгами тоже будут трудности. Вот Путин поехал в начале года в свои эти предвыборные мероприятия. Он первый же, когда на Чукотку приехал, он нарвался там на какого-то так называемого ветерана СВО, который говорит, о а чем мне денег не платят? И Путин ему опять рассказал, что нет, вам все платят, вы просто не знаете. Ну, такая вот у них был веселый диалог в его стиле. Вот. Поэтому эти вещи тоже, общий дефицит денег не сможет не прорваться тоже и на силовиков. Где-то и они не будут свою пайку получать, там, как они рассчитывали. Поэтому вот эти финансовые проблемы, они на репрессивном аппарате тоже не смогут не сказаться.
0: А, между тем, Валюша Матвиенко, спонсор 14 месяцев, пишет «Владимир, спасибо за интереснейший исторический цикл и отличный эфир с Максимом Резником». Спасибо,
1: спасибо, что смотрите. На, да. на правах рекламы
0: и большое спасибо нашим уважаемым спонсорам. А, но между тем, вот мне редактор как раз скидывает а, такую новость. Евросоюз не заинтересован в продлении украинского газового транзита из России. Рейтер со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам энергетики. А, что будет дальше?
1: ну на самом деле вот честно сказать для меня это загадка почему все эти два года украина продолжает качать этот газ то есть как бы вроде там мы экзистенциальные враги там да но газ они качают и транзит этот оплачивается да. вот поэтому это такой отдельный вопрос я догадывался так или иначе что это дело будет прикрываться с течением времени. По этому транзиту газ получают вот как раз те страны в Европе, которые гораздо более мягкие к Путину и не очень любят санкции. То есть это прежде всего Венгрия и Словакия, и Австрия тоже. Да. Вот. И честно сказать, это их личная проблема, как они будут выкручиваться, если этот транзит будет остановлен. Но то, что этот транзит продолжался все эти два года, это, конечно, парадокс. Поэтому, в принципе, я ждал, что украинцы его так или иначе прикроют. Европа тоже, они много раз говорили венграм, австриякам и словакам, типа, отказывайтесь от российского газа. В такой ситуации они помогать им не будут. Поэтому они делают такие заявления, что, типа, ну, да, окей, транзит остановлен, все понимаем, там, товарищ Орбан, выкручивайся сам, ищи газ на рынке, да, вот, так что думаю, что это все так или иначе остановится.
0: Ну, вот последний хотел э, задать вопрос, уже касающийся вновь э, Владимира Владимировича, он сказал, что предпочел бы Байдена в качестве президента США, а не Трампа, э, дескать, Байден более предсказуем. Это Владимир Путин врет или конечно, мы чего-то
1: не понимаем? Конечно, врет. Нет-нет, они там все заготавливают шампанское в промышленных масштабах на победу Трампа. Потому что победа Трампа будет колоссальным ударом по поддержке Украины, по западному единству. Конечно, он хочет Трампа. Просто я думаю, вот какая история произошла, особенно после Карлсона, что Путин, видимо, понял, что они пережали с такой открытой вот позицией в поддержку вот этих американских ультраправых консерваторов, да, и это, вот это дело становится очевидным. Что они прям пытаются им типа помочь выиграть, да, в этот раз, значит, такими референциями в историю, в Рюрика. да. Но, кстати, это вот смех-смехом, но э, там же будет как. Американцы же не будут это нудное интервью смотреть, да. Они послушают там комментатора альтрайтовского, типа Алекса Джонса или Илона Маска. А он скажет: Я посмотрел, все нормально, Путин дело говорит, Рюрик было дело, все В такое. В отличие от Байдена он говорит хорошо. Да, вот, поэтому это будет иметь какое-то свое такое микро влияние, но Путин, видимо, понял, что он переборщил, и вот такими заявлениями он просто неуклюже, как он это умеет, да, пытается, значит, нет, нет, я не за Трампа там, а у него, значит, это там татуировка с Трампом под рубашкой проглядывает,
0: ну и между тем еще. Одно сообщение от наших спонсоров. Smart Style Tefl, 100 тайских батов отправляет. Спасибо за последнее видео про энергетику. Отдельное спасибо за
1: ссылки. Покопаюсь, побалуюсь
0: визуализацией данных. Попробую донести до брата ватника.
1: Да, да, спасибо большое. Вот мы сделали просто такое, оторвавшись от текущей повестки, на мой взгляд, интересное видео о мировых трендах в энергетике. Вот смотрите. Там дали кучу ссылок на всякие статистические сборники. Можно тоже своими руками покопаться и что-то соорудить.
0: Ну что ж, большое спасибо тем, кто отправлял вопросы в Суперчат. Также не забывайте, что вас можно поддерживать на платформе Patreon. Это можно сделать по QR-коду, который сейчас появится на ваших экранах. Переходите по QR-коду, ну и дальше, соответственно, выбирайте программу «Честное слово». На этом сегодня все. Владимир Милов, политик-экономист, был у нас в эфире.
1: Владимир, спасибо. Спасибо, пока. Увидимся.